0: Доступно для лиц старше 18 лет. Гаище русская параша, снова бюджеты распилили, блять. Взяли хво наполовину денег, 300 миллионов во а что впустили Аксеновый парик. Просто гаще, что это за блядь, что за ужас? Блядь, за что я платил деньги? Почему вообще в зале были люди? Сидели в одном ряду, когда ковид суки, ковид.
1: Всем привет, дорогие друзья! Воскресенье, 8 часов вечера. Это значит, что вы слушаете новый выпуск подкаста «Бесполезные РТ». Да, спустя полгода после выхода предыдущего выпуска и более того, спустя целый год после его записи, «Бесполезные рты» наконец-то вновь врываются к вам в уши с новым контентом регулярно, ну и надеюсь, что без особых проблем в записи. Мы поменяли немного наше оформление, звук. Ради этого нам пришлось залезть в шкаф, пройти просто много множество э, преград и э, проблем ради того, чтобы вы смогли услышать этот выпуск. К большому сожалению, прошлый год оказался для подкаста достаточно сложным. Подкаст переживал не самое лучшее время. Я даже не думал, что когда-нибудь бесполезные рты вновь вернутся. Но так уж вышло, что люди поддержали, сказали, чувак, ты делаешь классные вещи, молодец, давай, э, не забивай на это дело. Я нашел в себе силы, я нашел в себе энергию, я перерисовал обложки, я сделал новый визуал. Планировалось вообще, что подкаст вернется летом, но, к сожалению, другие вопросы и проблемы заставили нас все это перенести, и вот, наконец-то, мы пишем полноценный выпуск. Ура! Здорово! Первое, что я хочу сказать, человек, благодаря которому мы вообще пишем этот выпуск, человек, который сегодня сидит со мной в нашей импровизированной студии, гик-фотограф, мой э, новый соведущий, которого я рад вам представить, Гена Олени. Ген, привет!
0: Всем привет! Рад здесь быть. Ну что, давай начнем?
1: Да, давай начнем. Мы изначально планировали записывать новый сезон. Прошло очень много времени, мы хотели отойти от того, что у нас было записано раньше, однако потом словили себя на мысль, что некоторые вопросы у нас все-таки остались без ответов, поэтому решили, что перед тем, как начать новый сезон, надо все-таки закрыть те гештальты, которые у нас оставались, и дальше уже говорить о всем новом и интересном. Сегодня у нас такой спецвыпуск, переходящий из седьмого в восьмой. Мы будем говорить о Бабл, конечно же, Майор Гром, фильм, который обсуждается. Рассуждали. Фильм, который почему-то собрал очень много негатива, хотя ребят старались, пытались показать, на что они способны. Фильм, на который было возложено очень много надежд.
0: И который заскал не только негативный отклик у критиков, но и в кассовых спорах.
1: Хотя смотри, он получился в принципе неплохим, и сегодня мы об этом поговорим. Поговорим, разумеется, о фильме «Майор Гром, Чумной доктор». Вспомним короткометражки, вспомним другие попытки российского кинематографа как-то адаптировать формат кинокомикса под себя. Ну и по что у нас из этого выйдет. Мы постараемся быть максимально объективными, потому что с момента премьеры прошел уже до да больше месяца уже прошло, когда вы слушаете этот выпуск, поэтому, разумеется, в выпуске будут спойлеры, кто не успел посмотреть. Ребята, извиняйте.
0: Ну нет, извиняйте. Больше месяца, тем более он в момент, когда мы пишем выпуск, выходит на кинопоиск HD, так что это не реклама ни в коем случае, но возможности посмотреть в качестве уже предостаточно.
1: В любом случае мы всегда оставляем тайм-коды, где-то будет там плашечка начала спойлерной части Поэтому вы всегда сможете перемотать Мало ли, вдруг вы боитесь каких-то спойлеров Итак, давай начнем, наверное, с самого начала Вернемся, отмотаем всю эту историю назад Еще, наверное, даже до момента создания издательства Бабл
0: Боже, до момента, когда они выпускали тут странный
1: сатиристический комикс Да, еще до того, как выходил журнал Бабл Со всеми вот этими короткими историями И вспомним, что еще задолго до Майора Грома До Инока, до Бесобоя, Красной Фури были другие российские супергерои. Поэтому, ребята, ставьте палец вверх, кто помнит такой сатиристический мультсериал Блюстители. Ген, ты застал блестителей?
0: Нет, я в то время уже поступил в универ, и у меня были другие блюстители.
1: Был такой веб-мультсериал он не очень долго просуществовал, буквально 5-6, наверное, эпизодов, который пародировал мстителей там были свои супергерои капитан Почта России, человек-бюрократ, Бухалка.
0: А, я понял, там был робопоп из Бэрмен. Да, конечно, сори, помню эту дичь полнейшую.
1: Когда была вот этот вот огромный сюр и пародия на Макдональдс и на компанию Apple. я тогда был маленьким, я не помню, как я вообще на это наткнулся, я такой думаю, о... Здорово, интересно, у создателей были амбиции. Они говорили, мы собираемся делать полноценный мультириал. Я вот
0: касательно финансирования, помню краудфаундинговая история, когда они сняли по-моему всего три эпизода и им понадобились деньги еще на ну, соответственно на следующем выпуске, и они собирали и собрали. Ну, да.
1: Как вы понимаете, поскольку сейчас вряд ли кто-то об этом помнит, попытка не увенчалась успехом. Но
0: российскую индустрию не все равно двинули
1: в каком-то плане. Потому что если мы вспомним 2010-й, вот когда. Когда издательство ИДК но начало как-то уже переформировываться, открываться новые издательства издательство камильфо и прочее вот толчок индустрии тогда ведь эта культура как и сейчас в принципе она была достаточно нишевая хоть и раз отразу был какой-то всплеск был какой-то толчок и как мне кажется с приходом издательства бабл в игру которая сейчас ну собственно знаешь достигла немаленьких таких успехов потому что снять э, кинокомикс да по своей истории это надо еще уметь а тогда, в каком-то там 2000, я не помню, борода там, может быть, в 2014 году, когда эти разговоры только начинали ходить, что Бабл начнет снимать свои фильмы, тогда же никто это всерьез не воспринимал. Казалось, ой, ну что там, ну а... Ну, типа, ответочка
0: такая на Запад. По Западе снимаем, давайте что-то отечественное выпустим.
1: шапок шапокушанок, медведей, балалаек и прочее. И медведи,
0: балалаек и водки, да.
1: Сейчас почему-то очень многие сравнивают вообще майора Грома и защитников, хотя надо понимать, что это было абсолютно другое время. Абсолютно другое кино. Слушай, вот в каком году вышли «Защитники»? 2017 2000... то или 2016. Понимаешь, на волне популярности, когда уже там киновселенная Марвел начала набирать обороты.
0: Слушай, «Защитники» и почти вышедшая «Война бесконечности». Там уже Марвел в пике была. Давайте поэтому...
1: вспомним, не знаю, «Супер Бобровых». Целых две части, между прочим. Сколько
0: госденег они распилили на этом вопрос. Там же потом скандалы начались типа Налогоплательщики тратят свои деньги, получается, на... Нескокачественную хрень
1: Очень некорректно вообще все это дело сравнивать И даже вот вспоминая первую попытку Бабл сделать свою короткометражку Майор Гром 2017 года Это было круто, но подожди Перед тем, как начать говорить о короткометражке Давай немножечко пробежимся по комиксам Ты вот когда познакомился с первоисточником
0: В 2017 году, когда вышла та самая Короткометражка Она что-то взорвала, всех все стали смотреть Интересоваться, изучать, и тогда для меня Появился Майор Гром
1: У меня был интересный момент, я всегда смотрел на Баб ну вот как-то тоже я так более скептично к этому относился, хотя с Баблом я познакомился, наверное, году в 2016-м с Красной Фурией, с э, первым том Красной Фурии, хотя я его тогда купил, он мне очень долго просто лежал на полке, как обычно. Потом я начал читать, так смотрю, блин, неплохо, не сказать, что прям вау-вау, но это было что-то новое, это было что-то нетипичное, такой шпионский боевик, прекрасная сексапильная девушка в облегающем костюме, и ты понимаешь, что стоит почитать. Я начал читать, потом я шел на майора Грома, потом на инока без собой. Поэтому, когда даже не вышла, а появилась информация о том, что Бабл снимает историю о майоре Игоре Громе, у меня челюсть отпала. Я понимал, что ребята, которые сами же все это дело придумали, сами же все это дело курируют и, главное, знают, на что операции как-то делать, они выпускают вполне себе смотрибельный хороший, главное, качественный продукт. Да, с огрехами. Да, с проблемами. Но это была первая проба пера, и тогда она выглядела действительно если не завораживающе, то ты понимал, что могут и умеют. И это здорово. И это начало большой франшизы. Выглядит максимально качественно и совершенно другой уровень. При этом ты понимаешь, что у них бюджет-то был тоже как бы не резиновый, всего лишь 1 миллион долларов. Тоже не маленькая сумма. То есть это по
0: факту сравнивается с какой-нибудь довольно короткой супергеройской серией, популярных таких же сериалов бы Понятно, тут нет экшен графики и так далее, но если взять, сравнить с тем же сериалом «Стрела», допустим, где благо никаких спецэффектов первый сезон то там, простите, уровень бюджета десятки миллионов, а тут значительно ниже.
1: Сколько времени прошло, я до сих пор помню эту сцену в банке, как она была снята, как она была показана. Я помню эту сцену, когда гром бежал за грабителем по заброшенному зданию, это здорово. Я смотрел подкаст с режиссером, с бесединым я очень много не интересного для себя подчеркнул. Например, вот это вот здание. До них и после них на этой локации никто никогда ничего не снимал. То есть это уникальная локация. Не знаю, какими они всеми правдами, неправдами умудрились вообще получить разрешение на съемки в этой локации. Они все это дело отсняли, воздвигли там вот эту вот огромную сколько-то там метровую статую Посейдона, которой там не было. То есть это колоссальный труд. Они все там сделали, все отсняли и буквально через какое-то время, может быть, через неделю, либо через 2. это здание просто уэк под ну, вот, возможно,
0: на теме того, что его и собирались сносить, им разрешили. Тем более, если попутно что-то испортить, все равно сносить.
1: И я вспоминаю вообще весь поставленный экшен. Да, сюжет достаточно простенький. По-моему,
0: короткометражка задумалась лично, как мое мнение человека, который, вот, допустим, посмотрел его в первый раз. Просто пацаны хотели показать, что, смотрите, мы умеем снимать экшен сцены. Вот даже вторая короткометражка, где самолетики, где пацанчик, он через весь город мчит на своем скейте и так далее. Примерно то же самое. Смотрите, у нас есть крутые операторы, у них руки растут оттуда, откуда нужно, и примерно вот к этому все сводится. Сюжетную часть мы не трогаем. В принципе, к самому фильму, когда будем приходить будет та же самая претензия. В некоторые моменты это кажется просто демонстрацией того, что российские пацаны умеют снимать. Да,
1: демонстрация технических возможностей. Я тебе больше скажу. Когда они снимали короткометражку, вот эта вот система карусели, она же уникальная. До них тоже никто подобного никогда не снимал. она оно выглядело свежо, оно выглядело здорово. Да, конечно, возникал вот этот вот вопрос с перемоткой возможных вариантов развития событий у Игоря в голове. Он немного иногда напрягал, что типа вот затянуто, чуть-чуть немножечко долговато, но в принципе это смотрелось эпично. А когда ты понимаешь, что сюжет там должен был вложиться в 7 минут. Ну,
0: они растянули в 4 раза дольше, да.
1: Да, и вырос он из соответствующего фрагмента, из первого тома, из Чумного Доктора, из комиксов, тоже там был такой сюжет, когда Игорь заходит в Банк, там происходит ограбление, в оригинале там были последователи Чумного Доктора, там немного другой был сюжет, и вот из всей вот этой вот истории, которая была показана буквально там на четырех, наверное, страницах максимум, вот родилась эта короткометражка, и она выглядела достаточно уместно и самодостаточно, хотя, конечно, тогда ее тоже ругали, и было за что ругать, например, за плоские шутки, хотя, опять-таки, авторы тоже в одном из подкастов просто говорили, ребят, мы в курсе, мы знаем, что у нас были плоские шутки, они были не самые лучшие, мы специально это делали, потому что тогда короткометражку, полнометражный фильм в будущем планировалось показывать на западный рынок, и они просто хотели посмотреть, как будут работать те или иные шутки. Ну, и тем более, почти
0: вся юборная часть, которая в фильме, и что в короткометражке, что в 2021 года, за исключением «Ты собака, я собака» а Это, Ты наверное, собака,
1: вот... я собака, ставь лайк, если вы выкупили. Специально для этого мы нарисовали обложку для подкаста, вы должны поставить лайк. В общем, да, если да, за исключением да.
0: этого момента, как по мне, все шутки, которые есть в фильме, это такого Про-западного образца, вот они все В принципе встречаются в тех же фильмах Марвел, той же Sony и Фокса То есть очень шаблонные Поэтому, ну вот да, собака Как-то выделилась.
1: Есть не и Низкосортные шутки, конечно И вот в той же короткометражке Вот этот вот гэг с братом-близнецом Охранника, ты такой, ну типа Ну окей, а хорошо. с братом-близнецом
0: Прикольно, с шокером уже как-то убого Но в защиту можно сказать вот что А в каких супергеройских фильмах нет плоского юмора, ну вот серьезно. Это
1: знаешь, как называется, это не баян, это классика. Ну, если у вас шутка про то, что, блин, я все про это классика, ну не знаю. Мне очень понравился, знаешь, в короткометражке Горбатов. Я не знаю, многие говорят, что он типа очень похож на комиксного Грома, хотя буквально недавно я перечитывал первые две сюжетные арки Грома и я понимал, что Гром получил какой-то свой образ уже гораздо позже. То есть в первых историях, ой, да простят меня фанаты майора Грома и да не полетят в настапки, но на первых порах майор Гром был достаточно плоским персонажем. Но возвращаясь к Горбатову, он был просто приятный он был красивый, он был статный, он отлично смотрелся, он не вызывал раздражения, это было здорово. Другое дело, конечно, вот эти вот грабители. Ну, это переиграно прямо танец жестко. Психа вот этот. Не-не-не,
0: танец, кстати говоря, это очень смешно, это такая сатира на тему того, что никогда грабитель не станет делать в банки, а он начал делать, это прикольно. Меня, например, выбесила сцена в машине, когда он, выбежав, уже с банка сел. Она вроде как вот подготавливает долгим этим диалогом, типа, сядь на первой Сиденья, высунь палец, они едут, резко срываются И так же быстро их сносит просто мусоровоз И ты думаешь, Блэд, ребят, серьезно, я ждал ради этого, но вот одно
1: Оно растянуто, конечно, хотя вот Якушев, который играл водителя, он был классный Был бы вот такой, знаешь, статный говнюк, который, я все знаю, сядь, на первое место Это было здорово и тогда стало понятно, что вот ребята молодцы. Они сняли короткометражку, у них есть большие достаточно планы. Сам Габрильянов рассказывал о том, что они несколько раз летали в Америку, и им надо было встретиться с различными продюсерами. И все это обсуждалось, потому что для этого все было подготовлено. То, если вспомнишь. И комиксы ведь тоже переводились на английский. Сейчас переводится. И даже было издание Эксклибриума эксклюзивный. Первый том, тоже в твердом переплете, он продавался на каком-то из камиконов. Была нацеленность на назад. Планировалось, что права купят словно Netflix, но все это дело не срослось просто потому, что а, американцы хотели все это дело адаптировать в первую очередь под Америку. Ладно там с этими шутками, но они хотели адаптировать имена, перенести действия Санкт-Петербурга в Лос-Анджелес. Ну и представь себе вот такой, как бы звали Игоря Грома. Это очень сильно
0: напоминает то, что пытались сделать с Глуховскими с метро в 2033. И муж изначально он с Дэвидом Финчером, по-моему, встречался по поводу экранизации. То есть они там сошлись на каких-то и потрясающих цифрах, и Глуховский был бы миллионером мульти, Но план условие было продюсера в том, чтобы перенести действия в Нью-Йорк, и Глуховский был категорически против этого, и поэтому сейчас вот оно разрабатывается отечественными силами, так сказать.
1: Да, и смотри, вот в какой-то момент ребята подумали, что, блин, это, конечно, было бы здорово, но ладно, мы будем разрабатывать фильм под свои реалии. Именно в тот момент вышла вот эта короткометражка про самолетики, тогда вся эта вот ситуация с Телеграмом. Если даже посмотреть, мы увидим, что Стиль короткометражки и вот этого вот тизера самолетики он очень близок потому что его снимал один режиссер беседен а потом все вообще пошло не то чтобы перекосяк, начало перекраиваться начал создаваться сценарий к полнометражному фильму переписывался он раз 13 наверное по моему они говорили поэтому у фанатского сообщества были сомнения по поводу того а выйдет ли цельная картина и вот наступает 2021 год мы все ждем фильм «Найор гром конечно было очень скептично отношение к этому, потому что поменялся и актерский состав. И в основном людей, которые играют главные роли, их практически никто не знал, за исключением Маклакова. Но вот Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Сергей Горошка для многих людей были просто не в обиду, но малоизвестными актерами. Если еще Жизневский к тому моменту хоть как-то где-то мог появляться, то вот про остальных практически никто ничего не слышал.
0: Ну, Аксенова была известна. Давай на этом сойдемся. Ну, Жизневский где он появлялся? Актер, актер театра по большей части. То есть у него какой-то... Ну, сериал топи. И все. То есть у него какой-то еще был фильм, и на этом все закончилось. В 2006
1: году «Дикари», по-моему, если я не ошибаюсь. но ну, так это, блин, далекий, бородатый 2006 год. 14 лет назад. Конечно, мало кто об этом помнит. Поэтому сразу... Ну, не то, чтобы даже в штыке это все начало восприниматься, что вот, верните старых актеров. И, и понимаешь, это было даже здорово, потому что ребята отыграли хорошо. Кто бы что ни говорил, что там Жизневский тянет на себя, одеяло, что горошка переигрывает, что Сетейкин, например, никакущий. Нет, все отлично, все органично, оно не раздражает. Это самое главное. Тогда я вышел из кино, и я такой вау. Ну, то есть вау эффект, я от фильма вообще ничего не ожидал. Я специально не смотрел никакие промо-акции, ничего. Ну, ты не
0: мог не непредвзятым быть. Ты читал комикс очень долго, и ты ждал. Поэтому,
1: ну, здорово, что понравилось. Ты смотришь и понимаешь, что где-то что-то немного не так, где-то что-то не дожали, но вот где-то к середине фильма я полностью от этого отстранился, меня захватило и я до последнего я смотрел и такой, вот должен быть какой-то мощный выбух в этом плане и когда уже пошли финальные титры я выдохнул, я такой, что это сейчас было? Просто я не задумывался не задумывался о том, какие идут параллели, где-то может быть хреновая графика, ну кстати, да в сцене после титров было немного кринжовенько, ну да ладно, именно общее впечатление о том, что могут, пока зале сделали. И я получил искреннее удовольствие, потому что я шел и я хотел. У меня тогда на тот момент был достаточно тяжелый день. Я хотел просто вот отвлечься, и я отвлекся.
0: Но ты же застал обе сцены после титров, ты мне рассказывал, да? Просто у нас в киношке вторую не пустили даже. У нас все досмотрели первую сцену после титров. И все,
1: the end. У вас ее хотя бы досмотрели. У нас не так много людей было на сеансе. Я очень, кстати, волновался, потому что я не попал на Майора громов в премьer день, и я понимал, что сейчас вот такая ситуация после ковидная, все дела, ограничения какие-то на кинотеатры действуют, плюс майор Гром не настолько популярный вообще персонаж, я думаю, для провинциального городка, тем более, чтобы там был полный зал, и поэтому, когда я не попал в премьерный день, я думал, что я вообще не попаду в кино, но буквально там на первый уикенд мне удалось вклиниться как бы в толпу, у нас было там человек, на 20, может быть, максимум, на всем показе люди уходили на В середине фильма, благо их там было всего три человека, до сцены после титров осталось, наверное, трое, включая меня, и мы досмотрели, я уже тогда все со спокойной душой вышел, я понял, что, фух, все, я все знаю, я все подготовлен, давай начнем это переваривать. Тем более, сцена после титров того определенно стоит.
0: Первая, да, вторая для людей, которые не читали комиксы, ну, объективно, ни о чем.
1: Но подожди, мы немного отошли от э, основной темы, все-таки я скажу, мне на первых порах фильм определенно зашел. Это здорово, уже потом, когда я пришел домой, я записал какие-то свои мысли. Я посмотрел там подкасты, но немного акценты сместились, но я все равно до сих пор считаю, что у них получилось неплохо, здорово, но к сожалению не оценили люди, которые должны были это оценить. Слушай, по-моему, проблема
0: не в фанатской базе, по-моему, проблема в банально в hero маркетинге и в рекламе. Потому что это раз, а второе, ну, тебе прости делать фильм с расчетом, что его должны посмотреть на миллиард рублей. Что в принципе много И рассчитывать только лишь на фанатскую базу Но это опрометчиво
1: Батя амбициозный, как любил говорить мой друг То есть это достаточно такой Рисковый ход, но да, он не оправдался А по поводу бюджета На самом деле я даже и не понял до сих пор Какой был у Грома бюджет
0: 200, ой, 600 чем-то миллионов Почти 9-10 миллионов Притом это же официально Без денег на маркетинг Но что-то мне подсказывает, что у них просто банально Не осталось этих денег
1: Просто понимаешь где-то раньше фигурировала цифра в 5 миллионов долларов, потом она стала в 8, потом 11, потом они уже стали просто писать в российских рублях. Ну, фильм того стоит. Это максимально копеечный бюджет. Тут уже финала Умстители, Сколько он? 350 миллионов наверное был, да? Ну, слушай, дружок,
0: давай немножко не сравнивать с наличием Роберта Дауни-младшего и... Ну, я,
1: да, не сравнивать, не сравнивать. Но я к тому, что даже при таком, казалось бы, минимальном бюджете можно действительно снять неплохое именно развлекательное. Повторюсь, дорогие друзья, «развлекательное» кино. Мы пока не говорим ни про сюжет, ни про посыл, ни про чего прочего. Но вот вообще, а вот тебе, как ты, вот вспомни свои первые эмоции о о фильме?
0: Мои эмоции складывались по ходу фильма, и для меня, когда я, в общем, вышел из фильма, для меня было первое впечатление. Круто, русские умеют снимать что-то стоящее, кроме драм. Русские круто, как для меня в последнее время это драмы. Да, согласен. Что касается супергероики, я ждал, ну, честно, да, какое-то повторение чего-то типа защитников. А увидел класс, действительно смешной местами фильм, местами крутой экшен, все, но меня весь фильм не покидало просто ощущение, что это конкретный амаш на многочисленные огромное просто количество франшиз Бонд, Мстители, Человек-паук, Бэтмен, там столько элементов. Ну с одной стороны это неплохо, нет, нет, с одной стороны это неплохо, то есть это нормально, учитывая, что это первый такой фильм, в принципе прощается все, С другой стороны может быть у меня взгляд настолько замылен Как раз таки уже известными франшизами Что я просто Не заметил чего-то ну, оригинального Либо наоборот приплел то, что то, чего нету. Поэтому сложно говорить объективно Но если отбрасывать все это, мне очень понравилось Мне очень понравилось, что они сделали В стиле Бандианы даже эти вступительные титры
1: Анимационные, кайф Не, анимационные титры Это отсылка на Сорви голову от Netflixа. Из-за этого фильм ну, тоже нет, нет. Нет, 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 нет стоп,
0: стоп Вот банди... Вот эти титры с Бондианы это значительно раньше, чем вышел сорви голова от Netflix. Нет, что то
1: Оно красиво, а что еще надо, да? Оно очень красиво.
0: И. Но, с одной стороны, здорово, мы услышали в очередной миллионный раз перемен. О, господи,
1: вот это вот коробило! Как будто других песен нету. Да, с другой стороны,
0: можно было бы выбрать что-нибудь другое и не хайпить так. Но с этой стороны, ребятам надо было продать, и это продает. То есть этот кавер сейчас активно слушают, и
1: ну, почему нет? Ну вот вспомни мне, даже в короткометражке у них должно было быть два трека. Один, не помню, второй от Fatboy Slim. И они не успевали получить права на выпуск фильма именно с этим треком. Им пришлось записать для короткометражки композиции. Они записали их там на Abbey Road с хорошим оркестром, они записали их с отличными музыкантами. Ну, то есть, наверное, мне кажется, что должен был быть какой-то посыл, а перемен, ну, может, она и органично смотрится здесь, но ты понимаешь, что можно было бы, наверное, сделать что-то и другое. Но это знаешь, когда зритель сам не понимает, чего он хочет. То есть он вроде хочет чего-то аутентичного, ты даешь ему тот же завод, да, если смотрел. Нет, нужны спецэффекты, драма, пестрые костюмы и прочее. Это очень напоминает эпоху вестернов, когда все хотели вестерны, их
0: пилили массово, а потом они в одночасье взяли и что правильно? Умерли. Будет, к сожалению, в какой-то момент то же самое просто. Он однажды рынок наестся и все.
1: Зато потом мы можем вспоминать прекрасные вестернские фильмы и с Иствудом, и мною любимый мультфильм Ранго, и такой, блин, было же времячко. Нет, фильм получился объективно хорош. То
0: есть какие-то моменты казались немного перетянутыми, но в общем динамика фильма так подгоняла, что это незаметно было. То есть, ну, мне понравилось объективно, я бы поставил крепкую восьмерку и даже может где-то половиной, Ну, минусы за какие-то переигровки, да, затянутость, немножко заклишированность. А, я вспомнил еще, что меня просто с самых первый момент появления волкова же получается. Я первое, что сказал, вот когда они как себя вели, и вот это вот все диалоги и так далее. Я вот, мы с девушкой ходили, я первым говорю, это стопудово его альтер-эго это у него происходит в голове.
1: Да, кто-то этот момент сразу выкупил, кто-то не выкупил. Я, понимаешь, я ждал чего-то, потому что я понимал, что ребята вроде как будут сохранять свой канон. Саспенса они, конечно, нагнали. В какой-то момент я вообще думал, что да ну, сейчас к Чумным докторам окажется Дима Дубин, тогда мы вообще тут все хренеем. Но нет. Настолько радикально они этого, конечно, не сделали, но Саспенс нагонялся. И ты думал, ага, неожиданный поворот, опа, а здесь неожиданный поворот неожиданного поворота, а здесь сейчас что-то будет или это уже развязка? И вот это работало. По крайней мере, я говорю о себе. Дорогие друзья, наше мнение может быть кардинально. Как
0: говорится, мнение подкаста не совпадает с мнением аудитории, поэтому поэтому... Вы
1: можете вполне себе объективно сказать, что фильм вам не зашел, он вам не понравился и ничего э, интересного в нем не было. Мы же считаем, что он был весьма неплохим. Но вот его позиционирование как первый российский супер Супергеройский фильм. Ну вот как ты думаешь, а обыкновенный обыватель пошел бы вот на такой фильм? Вот что ты представляешь при слове сочетания супергеройский фильм? Тем более российский. Проблема в чем?
0: Проблема, как по мне, в том, что они решили, что типа вот мы сняли качественно, и поэтому это первый фильм. То есть, ну, ни То есть, ребят, надо учитывать то, что было параша до вас, да. Очень много, есть большая же фан-база «Черные молнии». Несмотря на то, что лично у меня негативное мнение к этому фильму, все равно есть огромная база тех, кто ценит этот фильм. И, ну, давайте не игнорировать его.
1: Но я про «Черную молнию» ничего плохого сказать не могу, просто потому что фильм прошел, ну, по большей степени, мимо меня. Я был маленьким, я его посмотрел, да, хорошо, все, то есть ничего особо такого не вспомнишь, но хорошо. А, например, «Ночной дозор» относится ли «Ночной дозор» в какой-то плане к супергероике, например, да? Слушай,
0: это фантастика, но, 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 подожди, это относится в такой же степени к супергероике, как и Константин. Ну, давай вот объективно говорить. Константин —
1: это месть мрачности вся вот эта дичь. Да, но Константин Чувак. это персонаж DC комикс. Так что Комиксов в принципе. Сагло. Ну да, если мы говорим именно о позиционировании как супергеройский, то конечно, ну нет, каким каким образом?
0: Поэтому то, что они заявляли как первый супергеройский российский фильм. Ну ок, заявляете, каждый может на самом деле заявлять. То есть российский супергеройский фильм и
1: супер. А слушай, так может это два раздельных слова было? Это супергеройский фильм. Он же герой, герой. Все отлично. Фильм супер, супер. Так так можно притянуть за уши все что угодно. На самом деле. Да, согласен, на самом деле, тоже, тоже правда. У меня бы, если бы я ну, не читал комиксы, не знал бы, что такое Бабл, услышав слово словосочетание супергеройских фильм, я бы опять подумал: так, там еще и про полицейского, а, наверное, что-то будет да. Но вот
0: полицейские это у нас что? Это сразу брашки, серьезно. Улицы Нет разбитых дыгий, фонарей. Ну, ну, что, вы, да, да. что вы придумываете, дорогие мои? Ну, вот, лично у меня такое было бы впечатление. но ребята постарались.
1: Ребята молодцы ребята постарались, это здорово. И, наверное, сейчас, дорогие друзья, я предлагаю вам остановиться, потому что дальше у нас начнется спойлерная часть. А, поговорим про сюжет. Правильно. Если вы боитесь, все, наше мнение такое, я фильм посоветую посмотреть в любом случае, только детей маленьких не берите. Ну,
0: слушай, 12 плюс стоит официально, что там детей? Ну, я не знаю, я бы не показывал. Слушай, маленькие дети смотрят сейчас и сорви голову от Netflix и Спартака от Старс, И все нормально с этими детьми Ты посмотри, что они вытворяют в онлайн-играх Там майор Гром просто отдыхает по сравнению с ним. Поэтому, слушайте, берите детей спокойно Знаешь,
1: наверное, если бы я был ответственным родителем Я бы, наверное, чуть-чуть немножко Я говорю прямо вообще о маленьких детях Ну так, ты меня прости, там 12+, поэтому Раз уж мы забегаем вперед, сейчас будет А я вот буду вас подогревать Интересно, потому что мы будем говорить про пироманьяка Коим не является, по сути, этот чумной доктор Но, ребят, дальше будут спойлеры Поэтому спасибо за прослушивание Слушайте нас в кастбоксе, Яндекс музыки, в ВК-подкастах и на других цифровых платформах. Ставьте лайк, делитесь этим выпуском, чтобы мы мотивировались и выпускали дальше все. Все будет здорово, все будет хорошо. Ну а кто остается с нами, ребята, дальше спойлерная часть. Фу, ребята, у нас начинается самый дисказ, поэтому сейчас мы начинаем уже непосредственно говорить о фильме. С чего начнем? Начнем, наверное, с окружения из города, да? Давай с Питер-Сити. Такое полуготом из DC какой-то попытки технологических зданий
0: в духе киберпанка, отсылочка. Ну, здорово, честно, мне понравилось. То есть в какие-то моменты ты узнаешь Питер, по которому ты гулял, и это кайф, потому что типа, о, а я здесь был, о, блин, а это круто. А в какие-то моменты ты думаешь, блин, там Шавуху продают, в следующий раз, когда буду в Питере
1: Обязательно загляну Да, потом вспоминаю, что, типа, они какой то шавухи там и нет И на самом-то деле Да, и
0: ты такой думаешь, окей Вот, но классная тема Когда слушали подкасты с Баббл Собственно, с исполнительным главной роли И он рассказывал, где продается Самая в вкусная лучшая шавуха, шавуха Да, да, когда да когда где лучше да, Звонишь да, и да, говоришь вот.
1: так, Ну, там, конечно, вкусная, но там так 9 из 10, а ты пройди дальше да,
0: даже да, Зневский прям подробно объясняет, что там, типа, где-то самая старинная ш- шаурмячное в Питере. И там нужно еще пройти. И
1: смотри, вообще, на самом деле мне понравилось, что они сделали очень... Хотя кто-то вот считал, что это минус, но Питер не такой мрачный, там слишком яркая картинка, это опять-таки референс в сторону Запада, очень много огней и прочее, прочее. Ну, блин, ребята, выглядит красиво, вы должны понимать, что это, в первую очередь, фильм, который рассказывает нам... О вымышленном комиксе. То есть, ну, как знаешь, типа явно такое. Это художественное, художественное произведение произведение. Да, все совпадения случайно. Ну, окей, ну, видим, мы достопримечательности известны. Там Казанский собор, Исаакиевский собор это здорово. Но в то же время, шаурма 24 на 7. Я не думаю, что если ты зайдешь в какую-то подворотню в Питере, ты найдешь там конкретно вот это вот здание шаурмы. И сделано оно хорошо. Давай, банально.
0: Супергеройские фильмы Запада: Марвел, DC и так далее. Ладно, DC у них вымышлен города Марвел. Серьезно, кто-то начнет приковыриваться, что А, вы. Он того магазинчика, где человек покупал так, в реальности не существует. Я всегда
1: привожу в пример Джокера. Ребята, кто, например, не слушал наш подкаст про Джокера, переходите, слушайте. Тоже был интересный момент с деконструкцией немного фильма. Смотри, действие Джокера якобы происходят в Готэме. Но смотри, ведь если ты уберешь вообще любое упоминание Готэма из Джокера, это получится тот же самый Нью-Йорк. То есть, ну, насколько, да, это говорит, что Готэм не похож на Готэм, говорит, что Питер слишком яркий, радужный, только что единороги по нем не бегают, ну не знаю, вспоминаем, вот все эти хрущевки, все эти заброшки, заброшенные дома, квартиру грома, квартиру Прокопенко, и ты такой, ну блин, питер, питерские крыши, все это замечательно показано. Просто где
0: какие-то моменты на самом деле можно тоситься, как не забываешь, что, во-первых, художественное произведение, и просто относиться к тому, что ребята наложили фильтр и где-то добавили больше нищеты, где-то добавили больше преступности. По факту то, что было в 90-х, и по факту то, что может быть, если все Должит катиться к тому, к чему оно катится
1: Да, но знаешь, основная проблема Я, наверное, даже не буду забегать слишком вперед Скажу лишь так немного тезисно Он показался мне достаточно камерным Ну да, ну вроде Питер Да, вот есть эти известные моменты Вот там набережная, какие-то здания Где расположен тот же департамент полиции Все дела, но дальше мы за пределы Наверное, там трех, четырех, пяти улиц Не выходим, конечно Хотелось бы больше Питера И, возможно, в Габрикате Ставьте лайк, если ждете Габрикат. Ждем габрикат. Может быть, покажет нам чуть-чуть больше, потому что постоянно они говорят о сцене на катере и хоть убей. Разве была в фильме сцена с катером, или она была вырезана?
0: Слушай, она была также вырезана, как помнишь, из трейлер это абсолютно плоская и ненужная шутка. В чем взять шаву типа в лаваше или в пите? А я
1: такой Вау! А где она? А ее нету! И ты такой мм, классно! Ну значит, ждем расширенную версию, смотрим, что там будет интересного. Они
0: ее могут выпустить на кинопоиске. Слушай, это хороший такой был бы бонус для для подписчиков и типа народ
1: Покупаем. Тем более, сейчас же ходили уже разговоры, что они, в принципе, хотят продолжить, хотят снять, если найдет отклик на м- м- стримингах, если появится возможность пустить на Запад, хотя бы даже на том же Netflix, где-то еще окей сделать там дубляж. Но
0: на фоне того, как Netflix и HBO заказывают у российских студий сейчас э, кино и сериалы, то я думаю, у них может все получиться. Тем... Но, скорее всего, знаешь, может пойти все на тот же HBO. Во-первых, супергерой, как только сейчас делает HBO, а с другой стороны, Кинопоиск они являются партнерами HBO, поэтому почему
1: нет? В любом случае, пожелаем ребятам удачи и не знаю, как ты, а я жду короткометражку про дубина и холодильники. Дайте мне короткометражку про дубина и холодильники. Или хотя бы. Не
0: чувак, кстати, про холодильники. Это было очень хорошее такое. Подкол, а на протяжении всего фильма, упомя... ну не всего, но части фильма упоминать, упоминать, упоминать. И потом просто в конце, когда такой, блин, что ее не будет, они ее пустили же на титрах финальных. Поэтому, не, это им здорово, респект, молодцы, что не забили. И вот
1: раз уж мы заговорили как бы о Диме Дубине, о Саше Ситейкине, сразу хочу немного, не то чтобы даже похвастаться, просто было очень приятно. Я когда сходил на фильм и выложил потом небольшой отзыв в Инстаграм о фильме, Александр Стейкин даже поставил мне лайк на пост, Мелча, приятно. Если уж мы сейчас начнем говорить тогда о персонажах, знаешь, очень много было разговоров о том, что персонажи не такие, что они не похожи, что одни не отыгрывают. Но, наверное, единственное, к кому вот я, наверное, не видел ни разу никаких претензий, это к Прокопенко в исполнении Маклакова. Вот, по крайней мере, я никогда не натыкался на то, что говорю, вот, из него плохой Прокопенко. Нет, отлично, здорово, прекрасно. И как по мне, он отыграл на самом деле хорошо. Он показал вот эти от между Прокопенко и Громом, как отца и сына, такого как старшего напарника, это было здорово. Мне это очень понравилось. Вот это вот отцовство на этот момент слепкой с пельменей. Жаль, они вырезали из фильма Фрагмент, где Гром укрывает заснувшего в кресле Прокопенко одеялом. Это было бы очень мило, и мне кажется, прям в тему. Но, допустим, хорошо, но ну вырезали-вырезали. Давай мы, наверное, поговорим все-таки о Игре Громе, о том, как его сыграть. Играл Тихон Жизневский, потому что очень много разноплановых отзывов: кто-то сказал, что сыграно хорошо, кто-то сказал, что сыграно достаточно топорно и дуболомно, мне понравилось. Да, он не каноничен. Так блин, как бы и. Я бы сказал: Татаристов, я бы знаешь, как сказал,
0: на моменты экшн-сцены мне хотелось мне Жизневского. А вот на остальные сцены, в плане, где там диалогов, какие то расследования и так далее, я бы оставил Горбатова. Вот серьезно, но лично мое мнение. Я, я бы хотел посмотреть на такой вот микс и что бы из него вот вышло.
1: Вообще, понимаешь, интересный момент, потому что у нас такая некая мультивселенная Громов получается. Ведь э, те, кто говорит, что вот в комиксе Гром был другой. Ребята, Гром получил свой вот этот вот харизму уже ближе к середине до этого, но он был серый, он был, да, он был приветливый, он был отзывчивый, он не раскрывался абсолютно никак Отношение Пчелкиной и Грома в комиксах, они по щелчку пальца возникают буквально за две страницы, и ты такой, что? Где? То есть он просто спас э, девушку в беде, и теперь они встречаются? На следующей странице бац, она его навещает в больнице, ой, любимый, ой, золотой, ой, солнце. Где вот это отношение между киношным Громом и Пчелкиной? Они постоянно на подъебах, они постоянно на ямах. Ну и ты, стерва, тоже. Слушай, давай
0: подведем проще. Оно делается как? Как объясняют э, фильмы Марвел. Оно снято на основе
1: комиксов. И И, типа, не обязательно персонаж должен повторять свой прототип из комикса. И мне даже, знаешь, ну, мне понравился Да, он одинокий. Он, наверное, закрытый. Видно, что он от этого страдает. Видно, что он хочет поступать правильно. Видно, что человек вроде и хочет. И вот этот момент на нем был сделан акцент, именно в разговорах Рокопенко и Грома о том, что, Игореша, я понимаю, что ты постоянно пытаешься сделать все по совести, сделать все правильно, что ты там пашешь за троих, но за тобой бой, должен кто-то стоять, должны быть друзья, нельзя быть постоянно одиноким. И гром вот это вот его закрытость, которая якобы его никак не раскрыли в фильме, что он за персонаж, что он такой, вот он, знаешь, одинокий волк, вот Эль Соло Лобо.
0: Но смысл в том, что он-то по итогу позволил людям войти в свое окружение. И это то, что называется, то, за что хейтит многие фильмы, нету никакого развития героя. Вот вам развитие героя. Он волк-одиночка,
1: который по итогу учится доверять людям и и на этом сделан акцент. Слушай, ну окей, хорошо. Бабл неоднократно, они говорили, что мы идем по стопам Marvel Studios, вспоминаем Железного Человека. За сколько фильмов его раскрыли? За 10, Карл. Он прошел путь от циничного гения, миллиардера, плейбоя, филантропа до спасителя вселенной. Так при этом, понимаешь, у него были деньги, у него были технологии. Он мент, Гром.
0: обычный питерский мент чего вы хотите от него еще.
1: Дубин был классный. Дубин был бусечка.
0: Дубина показали прекрасным таким миленьким задротиком, поэтому все, все как и надо То есть, понимаешь,
1: он да, он вот, вот это вот его «Я собака, и ты». То есть, вот когда, знаешь, маленький песель такой приходит к какому-нибудь огромному Симбернару, да, и такой «Я собака, и ты собака, и мы будем бегать тут со всеми, сражаться». Он он на позитиве, он на энтузиазме. Он классный. Ситейкин отлично сыграл. Ну, мне, мне понравилось. Кто-то скажет, вот он такой зацикленный, немного замкнутый, не совсем похож на комикс. Но все-таки в комиксах Дубин мог как бы и дать, и причем дать, ну, не хило, и я все ждал, что в какой-то момент он вырубит Разумовского просто с одного хука, я такой, ну покажите, покажите, было бы здорово. Изначально в сценарии ведь должны были ему девушку дать, которая была в комиксах, тоже вот эту вот романтическую линию между Дубином и его второй половинкой показать тоже было бы интересно, но вот, наверное, именно к герою Саши Ситейкина у меня меньше всего вопросов, потому что, да, это вот такой Не то, чтобы мальчик на побегушках. Это, как говорил Зигзаг Мокряк в «Черном плаще». Я докажу ЧП, что каждому нужен друг и нужен оруженосец. У всех героев в своей жизни были оруженосцы. Вот здесь примерно то же самое. Не в обиду какой-то, не знаю, многогранности персонажа Димы Дубина. Он милый, он приятный. Ждем холодильники.
0: А, это ты ждешь холодильники. Никто больше их не ждет.
1: Это было бы интересно. Либо, знаешь, либо экранизацию «Провинциальные каникулы». Вот чисто про Дубина. Вот это вот было бы интересный. даже по-моему, Габрилианов в одном из интервью, наверное, как раз-таки в интервью с, с Александром Ситейкиным, он говорил, что было бы круто сделать вот такой небольшой сериал или, возможно, даже мультсериал, если бы он пошел на какой-нибудь стриминговый сервис, так что кто знает, может быть, когда-нибудь что-то и увидим, потому что сюжет действительно неплохой, сюжет действительно интересный.
0: Будем ждать и надеяться
1: на то, что будет. Окей, okay, Пчелкина, Юля
0: Пчелкина Мне безумно понравилось, что Ее не сделали такой дурой Как в комиксах, она здесь В меру красивая, да, меня жутко Просто выбешивал этот максимально паливный парик Парик? Короче, слушал я подкаст с Аксеновой И она рассказывала, что она не хотела Перекрашиваться, поскольку она в то время Снималась в других Фильмах, проектах, и понятное дело Там до съемки и цвет волос Это слишком накладно, то есть пришлось бы На многих проектах делать парики под ее натуральный цвет. И фишка в чем? Во-первых, она в предпоследний день съемок все-таки покрасилась в красный и всех бомбануло на съемочной площадке, что сейчас? Ты покрасилась сейчас? Что за дичь? Это первый прикол. И второй момент, второй момент, что это какой-то был мега дорогущий э, парик, который везли непонятно откуда. И, собственно, ну, честно, по-моему, он просто заказан с Алика. Но как они позиционировали это, типа, дорогущий?
1: Слушай, я теперь понял, на что ушел половина бюджета фильма на парик пчелкиной, поэтому да, на
0: половина на Хабенского, половина на парик ну
1: да, все все остальные работали за шаурму.
0: да, поэтому вот, поэтому да, пчелкина здорово, что она не такая дура, как в комиксах, это огромный плюс. Я очень жду, что если будут продолжения, там будет экранизирована эта арка с э, Игрой Разумовского и Грома в шахматы. Да,
1: это ждут все. Мы сейчас забегать вперед не будем. Мало ли, вдруг кто-то еще не прочитал Но там ребята Да, эпик. пускай
0: пускай почитают, это честно, я не в одном В принципе комиксе, либо Супергеройском, либо проекте такого не видел Это здорово, это такой оригинальный Трюк,
1: понимаешь, оно не то, чтобы Прям вот что-то уникальное, уникальное Но оно было в то время Эффект, Эффект разорвавшейся бомбы, бомбы да. Да. Да, 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 почему нет То, как
0: они играли, это здорово И в общем, единственное, что я понимаю, что вряд ли Это экранизируют, потому что у них 12+, Они виде, нацелены,
1: да, я не, я не думаю что у бабла хватит, простите меня, яиц. Поэтому, блин, не, не знаю. Но было бы на это посмотреть как, как минимум интересно, потому что сюжет, он прям, он затягивает. Но
0: если бы они смогли экранизировать именно точь-в-точь, было бы просто огненно. Но, скорее всего, вряд ли мы это увидим. И, в общем, я, мне очень интересно, как Аксенова сыграет в этой сцене. Потому что там нужно максимальная драма, максимальные эмоции. А она на протяжении всего фильма, лично для меня, ну, ничем не отличалась от типичной девочки-блогера. Ну, вот как каких в Инстаграме, в Ютьюбе полно. То есть она с камерой, она прикольная, она миленькая, и на этом все. То есть какой-то грандиозной актерской игры я не заметил. Так же, как э, не заметил, ну, раскрытие. То есть, ну, она такая прожженная журналистка. Да, ок.
1: Да, дорогие друзья, я хочу сразу сказать, мы понимаем, что критиковать легко, а вы сыграете сами. Я ни в коем случае не буду приумалять достоинств главных действующих персонажей, именно актеров. Они молодцы, они в той или иной степени справились хорошо, мы просто пытаемся свое как-то личное мнение объективное, мы не будем там восхвалять фильм, не будем его поливать очень сильно грязью, но действительно, для меня, например, Аксенова в роли Пчелкиной это один из самых слабых элементов вообще фильма, даже не столько... Я бы, знаешь, я бы даже, наверное, не сильно расстроился, если бы нам показали типичную классическую Пчелкину, у которой были, как у журналистки, весьма весомые аргументы и в прямом, и в переносном смысле. То есть, да, она была классической девочкой в беде, да, в оригинальном комиксе тоже там где пастельные сцены (кươi) как бы не особо-то раскрыли вот это взаимодействие между персонажами, да и Пчелкину в комиксах была таким, знаешь, журналистом, но из-за разряда «Ай, блин, я там профукала сроки, ну, не знаю, как-нибудь выкручусь», а то бишь что о чем мы, а в фильме наверное это был референс в сторону блогер современных я не скажу, что это плохо, а я и не скажу что это слишком хорошо. Персонаж, который идет чуть дальше основной массовки, который влияет на сюжет было бы очень интересно посмотреть, как они ее раскроют в продолжениях потому что я все-таки я надеюсь на продолжение, хэштег поддержите майора грома, купите комиксы но с другой стороны, может быть Пчелкина мне не понравилось именно как... Персонаж, которому наверное, не хватило, может быть, либо экранного времени, либо какого-то места в сюжете, чтобы она хоть как-то Давай о том, что
0: ей не хватило экранного времени, и будем надеяться на короткометражку про нее. Ведь, как-никак, она из всех актеров более именитая и максимально именитая. И, а
1: вот знаешь А вот знаешь, кому действительно, казалось бы, с одной стороны, не хватило в ре- э- экранного времени, но это
0: лысому м... тому не хватило экранного времени. Честно, я нет, бы про него отдельный нет, фильм посмотрел.
1: Я... М... Подожди. Лысый... Я сейчас про Дмитрия и Кей Волков. Блин, и его было мало, но ёмы, это настолько пронизывающе. Это вот, я не знаю, может это борода такая эпичная, а может сам чел. Если у меня спросят, кто мне больше всего понравился. Ну, Жизневский был классный, Ситекин был классный, но Чеботарёв это очень круто.
0: Самое смешное, мы с девушкой смотрим сериал «Фитнес», где он тоже играет, там играет инструктора по йоге, такого немножко пришибленного. Чувак, я сижу, смотрю фильм, я тащусь, я я вижу его на экране, я не узнаю его Я думаю, слушай, что сороссийский российский актер, который на Тоби Магуая разораза похож Блин, да, есть такое То ли Магуайр, то, то ли Джилленхол и Я думаю, блин, на кого из них он больше похож Потом приходим домой И мне девушка говорит Когда, а... Чебот...
1: Когда Чеботарев похож на джиллин-холла Больше, чем сам Джиллинхол. Да,
0: и мне девушка говорит, слушай, ну конечно он с фитнеса Переобразился, я такой, в смысле и Она такая, ты что, не узнал? Он же в фитнесе играет И в этот момент я такой Офигеть! Вот что борода делает с человеком Просто, с просто человеком, Не узнать, да, конечно да, Это тот
1: самый случай когда вроде бы роль не особо большая, да, но вот это вот проникновение, когда наш город пожирает чума беззакония. И вот это и ты такой, ё мое чувак, ты только главное сейчас с экрана не выпрыгни, пожалуйста. Я понимаю, что из тебя брутальность прет, но блин, это было круто, это было здорово. И я бы, наверное, хотел больше сцен с Волковым, если все-таки мы дождемся габриката. Я надеюсь, что там отснято больше, потому что чувак сильный, статный, видный, спорный спокойный и вот это вот спокойствие ледяное, оно порой до мурашек, потому что не понимаешь, что у человека в голове вообще может быть. Ну вот
0: видишь, тут у нас рассудится мнение, тебе создалось впечатление, что ты не знаешь, что у него в голове, а у меня наоборот. Его позиционировали с самого начала как такого немножко бэтбоя, очень рано раскрыли то, что он под маской черного доктора, ну, по крайней мере, для взгляда зрителей, но при этом он весь черный, он такой холодный, спокойный, и ты понимаешь, что, ну, он, бэтбой, он говнюк, и ждать от него можно только лишь негативного. Поэтому ну, картам свой нос сыграл, да. Сыграл молодец, отлично. Преображение, конечно, потрясающее.
1: Знаешь, если уж мы дошли до говнюков... Давай про лысого не поговорим. Подожди. Нет, не лысый. Лысого мы вообще в конец засунем. Человек, который идеальнейше подошел, как мне кажется, и внешне, и по характеру, это, разумеется, Сергей Горошка. Кто бы ни говорил, что он переигрывает, что он не врастет, Чувак, мне было жутко. То есть ты представь себе человек, который неуравновешен, у которого в голове творится черт, который сам же себя боится, который затюкан, который боится своего окружения, который закрыт в четырех стенах в этом вот огромном стеклянном здании, у которого паническая атака, который социофоб, и он сам же понимает, что что-то творится неправильное, но он старается пускай да радикальными, жесткими методами, при этом он сам же боится своего второго я, который его поглощает. И это показано, ну, черт возьми, до жути. Серьезно, вот эта вот сцена, когда к нему пришел Гром, а допрос, уже когда он пришел с этой папочкой и говорит, что, типа, я сначала тоже думал, что это, мол, все дело с Волкови, да, потом я понял, что Волков-то умер. И вот когда вот это вот все, когда альтер-эго, когда Чумной Доктор, когда Разумовский сразу, да я себе горло лучше, блин, там, порежу, я тебя отключу, и кто-то скажут, вот он не похож на Чумного Доктора из комиксов. Да, в комиксах у нас был явный референс в сторону и Алексея Навального, и в сторону Павла Дурова. Тем более самолезики, телеграм, это тоже такое все. Но мы понимаем, что это был 2000, там какой, 2011-2012 год, и сейчас было не очень бы актуально, и в конце концов в комиксах Разумовский был закрытым в прямом смысле маньяком. Вот с этими... Со всеми лабиринтами, с бомжами. Слава богу, этого в фильме не показывали. Ну, и рейтинг не тот, да и формат не тот. Ну, рейтинг
0: не мог позволить. Я думаю, если бы они выпускали 18+, они в первом фильме, может, нет, но во втором
1: и в последующих разгулялись бы Я и ты, мы одно целое, мы едины. Огонь, вода, земля, воздух, блин, мы едины. Окей, хорошо. Я очень ждал, мне было интересно, потому что, видишь, они очень сильно переписали сюжет. Опустим те моменты, детективную часть, которую, кстати, многие говорят говорили, что детективной части не хватает, но если мы вспомним, то э, как э, Чумной Доктор в комиксах убивал э, своих подельников, да, спойлер, и прикрывал это все алочностью и беззаконием, оно было разнообразнее. Здесь же мне показалось, что Горошка играет какого-то затюканного пироманьяка. То есть огонь, огонь, кругом огонь, вот этот вот э, красивый и классный костюм, который они не знаю, а сколько делали с этими современными огнеметами. Извините, а где крысы? Ну ладно, окей, я понимаю, что я придираюсь, это не 18+, но типа огня было действительно, мне кажется, слишком много. И одно как-то, наверное, даже однотипно смотрелось чуть-чуть, но это ни в коем случае не умаляет заслуг. Горош, он сыграл неплохо. Давайте, хорошо, мы, мы говорим, что все там отличные, все классные, хотя вот у Гены, как вы можете слышать, иногда немного полярные мнения, но мы сходимся на том, что фильм получился неплохим. И сказать, что горошка как-то там переигрывал, и прям все было очень странно, нет, не страшно. Да, были какие-то кринжовые моменты, особенно вот в сцене после титров, но это больше касаемо именно графики, когда, знаешь, весь бюджет ушел на парик Аксеновой и весь фильм, да, там, сцены после титров, графики не хватило, это выглядело немного стрёмно, вот, черный ворон, ну ладно, это такая греха, это можно, в принципе, простить. Давай про лысого
0: не поговорим.
1: А, мне кажется, они, знаешь, они сами очень хорошо этот момент обыграли в фильме, когда нам впервые показывают, признаюсь, я даже не запомнил, как звали этого чувака, когда первое появление, и на фоне играла песенка Атолы, Сыбкий, хмурый день светлей. <смех> это было очень классно. И это, знаешь, ты знаешь, это типа стёп над самим собой. Самый такой, знаешь, типичный бэдгай. Вот он говнюк. И ты понимаешь, что даже, блин, Разумовскому можно сопереживать гораздо больше, чем вот этому бэдгаю. Нет, ему не дело не в том, чтобы ему сопереживать, не дай бог. Дело в том, что настолько
0: шаблонный, настолько он неприятный, настолько он шаблонный, не настолько ненужный в сюжете персонаж, что... Блин, ну да, нужен был такой олицетворение несправедливости, но, ребят, вы серьезно, ну, можно было бы как-нибудь по-другому обыграть. Ну, должно быть такое тошнотворное чувство немножко. Ну, окей. Ну
1: ладно, если с, с, с этой точки зрения он справился, а больше сказать о нем, к сожалению, нечего.
0: Один вопрос, который я бы очень хотел затронуть, это, в принципе, целостность фильма. Не выглядит ли он как склейка каких-то сцен между собой слабо связанных?
1: Очень много говорили о фильме в том плане, что поменялся режиссер, поменялся подход, что его начал снимать электрофильм, и вообще весь фильм выглядит, как, знаешь, как какой-то клипак. те же открывающие титры с этим перемен, да, оно выглядит отлично, а сам фильм, он как будто отдельными сценами, вовсе нет. Смотрится он вполне себе хорошо, не настолько страшно, как это могло бы в В принципе быт. Не бывает такое, что опа, здесь огромная сюжетная дыра, она никак не не раскрывается и что с ней сделать, тоже не особо понятно. Возможно, да, опять-таки тот же габрикад, который бы шел там часа три, он может быть где-то какие-то моменты нам бы раскрыл гораздо лучше, но в целом не вызывает таких вопросов, что ты посмотрел и у тебя так, я что-то ничего не понял. Нет, по-моему, все ясно, понятно. Плюс-минус, да, есть, конечно, огрехи в самом сюжете, но это уже немного другой вопрос. А в плане целостности. Ну, я такого не заметил. Может, тебе что-то в, гло- в глаза бросилось?
0: Нет, фильм смотрят целостно. То есть, это какое-то довольно странное, непонятно, кем распространено мнение в сети, но вот оно такое есть. При том, саундтреке, все, которые играют, как по мне, уместны, все продолжают абсолютно логично картину, поэтому ну, здорово. То есть, ребята молодцы, хорошо постарались.
1: Да, лично от себя большой лайк за аквариумы и Гребенщикова, это здорово. Да, можно было, наверное, и другую песню выбрать, но ну, просто вот я, как фанат Аквариума, мне прям очень понравилось. За это определенно стоит похлопать. Ну
0: вот, да. Многие говорят, то, что фу, это не Марвел, это не DC, это не Железный Человек. И многие при этом совершенно забывают, что это другое. То есть по просмотру этого фильма нужно подходить как прочтение новой книги. Вы не знаете, что будет, и это здорово. Просто
1: понимаешь, если начинать смотреть постоянно э, с оглядкой на западные фильмы, да, вот мы с тобой в начале подкаста говорили о том, что там очень много заимствований из Мондианы, из каких каких-то Марловских штук и прочее-прочее, и ты начинаешь смотреть на этот фильм немного в отрыве от реальности, и тебе кажется, что вместо того, чтобы дать фильму новое дыхание, какое-то современное и уникальное, да, тот же вот колорит, тоже что-то еще, просто мы смотрим перемонтаж кальку там с западной работы, но, как ты правильно сказал, нам надо на это смотреть именно свежим взглядом. Даже сейчас, вот когда у меня эмоции утихли, разумеется, уже столько времени прошло, я все равно считаю, что да, в фильме есть недочеркание, что есть недоработки, но на них вполне себе можно закрыть глаза. Даже не в том плане, что ну окей, потом у них получится лучше. А в принципе, они не настолько существенны, чтобы к этому придираться. Да, там какую-то кто-то увидел там агитку на современное общество. Ну блин, так в таком случае фильм вообще должен был по идее не выходить в экраны. Да, да. Ну,
0: а, фильм приносит то, что действительно есть вокруг нас, то, что окружает нас, это звук. Каждый здорово. видит
1: то, что хочет. Это же художественное произведение.
0: Непонятно, ну, кто в принципе в этом видит какую-либо
1: проблему понимаешь, людям надо всегда что-то обсудить, и просто очень сложно принять, что вот в России сняли хорошее качественное кино с хорошей картинкой, да еще и по э, комиксам. Нет, надо сразу типа полить ушатом грязи, и оно того не стоит. Э, Дорогие друзья, я, например, считаю, что вы хотя бы можете дать майору Грому шанс, да, вы не сходили в кино, но хотя бы посмотрите его на стриминге, ладно, уже там не особо важно. Знаешь, как-то латентные хейтеры, которые типа, блин, ну мне как бы понравилось, но мне не позволяет собственно, я сказать, что фильм Хороший. Поэтому они начинают находить К чему придраться. Но в таком случае Может быть вы пришли не кино смотреть А выискивать там, не знаю Скрытую рекламу. Что мол лайф News это там скрытая реклама Отца Габрилянова. А то что В комиксе еще в 2012 году Этот Live News фигурировал Как окружение непосредственно в самом Комиксе. Это ничего. Это не страшно да? Или тоже Холт International Все таки. Вот это отсылка на Известную компанию в рамках комикса А то что в реальной жизни тоже существует компания Хольф International, это никого не смутило. Так что это? Отсылка, либо э, скрытая реклама? Так я про то и говорю. Если вы идете в, э, в кино и хотите получить удовольствие, просто смотрите фильм. Но если вы сидите навьючены, у вас там забита голова какими-то мыслями, вы пытаетесь найти отсылки к тому, к чему их просто нету, а отсылок, кстати, в фильме много, ну тут уже каждый видит то, что хочет, и мы не можем никому запретить там восхвалять фильм, либо наоборот его поливать грязью. Мы в стараемся нейтрально в этом плане все высказать, и мы считаем, что фильм более чем э, смотребельный и заслуживает внимания, и было бы очень хорошо, если бы у ребят все получилось. Поддерживаю, полностью согласен,
0: но на фоне того, что мы прям поддерживаем и надеемся, что у них получится и дальше развивать свою вселенную, нельзя не поговорить про кассовый провал, про минусы фильма, как они, как, к сожалению, есть, и провал при 600, почти 700 миллионов российских рублей, что они не собрали, они собрали ровно половину на данный момент.
1: Я там еще вспомню, ведь был э, даже флешмоб, где люди выкупали целые кинотеатры, раздавали людям бесплатно билеты и говорили, просто сходите, мы оплатили, это бесплатный фильм. И вот это вот фанатское рвение поддержать действительно смотрибельный продукт у которого есть свои нюансы и проблемы, но это стоит того, чтобы отдать дань уважения, да. Потому что я тоже, очень хотел попасть на фильм, я тоже говорил, что я готов выкупить там какую-то часть билетов и просто пойти посмотреть, потому что мне очень хотелось. Хоть мне и говорили, потом посмотришь на стриминге, но мне захотелось занести и посмотреть, поддержать. Это здорово. Это
0: примерно такая же история, как и с «Лигой справедливости». Хочется поддержать, потому что ты отдаешь дань уважения в конце концов. Но тут та же проблема — это флешмотер Среди фанатов, которые в основном таки на фильм уже сходили. Поэтому шанс, что они привлекут... Да, но... то есть аудитория
1: была, к сожалению, не готова. И, наверное, проблема и маркетинга, как ты сказал, и вот, наверное, даже неправильного позиционирования. Может быть, там и пандемия, и какие-то ограничения тоже сыграли свою роль. Фильм провалился, это обидно. Но это понятно. А вот в чем были минусы? Вот конкретно вот для тебя в чем были? Потому что они были. И это глупо отрицать и говорить, что фильм белые и пушистый. Вот, Вот что конкретно э, тебе запомнилось из минусов, что бросилось в глаза?
0: А, чувак, смотри, вот самое, что интересное, вот ты говоришь, ты, ну, спрашиваешь, какие минусы, что мне запомнилось. Ну, слишком
1: наигранно
0: выглядело вот это вот восстание народа, что народ решил все-таки вот одуматься, не идти на поводу чумного доктора в образе, в обличии этого пацана, который вот ворвался в дом судьи и так далее. И очень не понравилось позиционирование, нот ну, милиции, она прям такая вся, такая хорошенькая, они все сопит Переживают, ни одного мата я понимаю, возрастной рейтинг, но все такое, вот все такие вот, и вот дают отчеты и т.д. и т.п. Да, там, конечно, я не, не претензий к тому, как показали милицию, но к тому, что чрезмерная идеализированность, там, где она не нужна вот это вот главный косяк. В плане того, что кто-то выставляет милицию в хорошем свете или в плохом, я не согласен. Она показана такой, какой есть, но там, где не нужно было, они пытались преподнести ее в хорошем плане. А в остальном мне понравилось хороший фильмец, и с крутом супергерой от русских, это необычно.
1: Да, то есть видишь, там такой момент, что за это тоже очень многие фильмы почему-то ругали, что черное это черное, белое это белое, серого вы сюда не завезли. Если герой, то он весь из себя правильный, если он злодей, то он злодей просто потому, что он злодей, да. Однако там есть вот интересные моменты, как ты правильно сказал, и про мятеж, и про прочее, я для себя это выделил немного другим словом. Камерность. Фильм показался максимально камерным, который происходит в рамках трех-четырех, возможно, улиц, переулков и так далее. И мы не видим то, что происходит в городе за пределами вот этого вот полицейского участка, за пределами башни Тони Разумовского и так далее, и тому подобное. Не хватило размаха. То есть, когда начались эти волнения на улицах, максимум я увидел там ну несколько десятков человек. Нам показали сюжетную линию пацана, который, по сути-то, тоже мне не совсем понятно была эта сюжетная линия, а потому что, когда его поймал в свое время Гром, он спросил, чего ты хочешь? Он сказал, я хочу, чтобы Гречкин был наказан. Так, чувак, все, Гречкина наказали. Ты не говорил, что я хочу поквитаться с продажным судьей. Ты не суи, не тот. Он, типа, не украл у тебя жену, не украл у тебя сестру, там, и прочее, прочее. То есть, откуда у тебя появилась вот эта личная вендетта? С другой стороны, как я, например, это увидел, мне показалось, что авторы показывают, что у пацана появилась возможность, да, что доктор кинул этот клич, что, типа, вы сами теперь линчеватели, вы сами вершите суд. И пацан такой решил, все, можно пойти и вершить суд над этим продажным судьей. Хотя, по сути-то, у него никакого посыла к этому и не было. А вот что касаемо камерности, ну, а что, мы видели что-то еще? Нет. Мы видели, как банда гопников громит шаурмячную, которая тоже, в принципе, шаурмячная-то в чем виноват? Ни в чем. А что в это время происходило в других частях города? Кстати,
0: да, вот это вот была битка за фильм, то, что... за что?
1: О каком масштабе говорил чумной доктор, а о какой армии, о чем он вообще говорил. То есть для меня это вот был тот минус, который они не раскрыли. То же самое именно под конец фильма началась сумбурность, когда Гром бежал из тюрьмы, когда ему помогли бежать из тюрьмы, и ты начинаешь думать, так, стоп, для полиции ты являешься чумным доктором, ты главгад, а почему тебя никто не ловит? Почему ты просто спокойно уехал на какую-то дачу, спокойно нашел там мотоцикл, вернулся в город? Что, город никак не оцеплен? Тебя никто не пытался перехватить, словить или... Это тоже такая... Шированность о том, что полицейские в участке только едят пончики и ни, ни зачем не следят, не знаю.
0: И более того, как он легко вышел из самой тюрьмы, то ой, из тюрьмы, из отделения, вышел и все.
1: И ни патрульных, никого,
0: ни сигналки, ничего.
1: Очень быстро под конец начался этот сумбур с отношениями персонажей, мы особо не затрагивали, когда Пчелкина начала проявлять интерес к Грому, вот эти вот объятия, я думал сейчас там еще и поцелуй начин, а с чего, где эта искра? Oh, oh.
0: Это выглядело, знаешь, как из разряда, типа снимают фильм, и такой блин, слушайте, мы уже почти финал снимаем, а главные герои и девчонки еще никак не проявили. Давайте быстренько мы это снимем и пойдем дальше. Вот это выглядело. В отдел
1: на будущее. Вот это мне тоже не особо было понятно, потому что потенциал, наверное, был. Дайте им чуть больше в, в месте экранного времени, и, наверное, было бы проще и лучше. В остальном же, в остальном же да, я понимаю, что там какая-то э, серая мораль в том плане что Гром должен был, по сути, присоединиться к доктору, чтобы, там, не знаю, противостоять беззаконию, потому что, на самом-то деле, не настолько-то они разные. Тема и идея у них одинаковая, несправедливости куча, и с этой несправедливостью надо бороться. И каждый борется ей так, как может, но только Разумовский выбрал гораздо более такой жесткий подход, а Гром решил это сделать, скажем, по закону, хотя, хотя, вот, опять-таки, он же Дубину тоже говорил, что у тебя ходит тут пироманьяк с огнеметом, что то его по закону собрался ловить? Так, чувак, Немножечко не состыковочка, То есть ты ведь его тоже сам как бы без рапорта Объявленный в розыск Ты пошел его линчевать Ну это уже понимаешь, что уже такие моменты Там можно докапываться, докапываться И в конечном итоге вообще свести к тому, что Не прописано все ужасно Герой не герой, никаких у него суперсил нету Хотя мне понравилась идея о том, что Супергерой не тот, кто супер суперсилой А тот, кто победил главного злодея Но с другой стороны, да, ведь он опять Сделал то же самое, что сделал в самом начале Он не подчинился уставу. И круг замкнулся. Прокопенко чем его песочил, что, мол, типа, ты одиночка, ты не действуешь по уставу, ты не выполняешь приказы, ты подвергаешь там город опасности. И на что ему Гром сказал в самом начале, Но ну, я же споймал этих злодеев, да, я разрушил половину города. То же самое здесь и с Разумовским. Да, я его поймал, я его обезвредил. Герой ли? Не герой ли? Что с ним стало? Сделали ему какой-то выговор, ли он просто в очередной раз чем-то отделался? Но мне кажется, проблема в том, даже не проблема, а именно то, что Бабл собирались изначально сделать э, несколько фильмов, да, у них был план там, по-моему, на 7 фильмов там за 10 лет. Да,
0: 7 фильмов на 10
1: лет. И это очень много, да. Они его бы, наверное, раскрывали постепенно. И к этому тоже надо подойти вот так, что, конечно, если это окажется самодостаточная обычная картина, кто-то чего-то не поймет. Но если смотреть, вот даже сравнивать э, с Марвел, как они сами пытаются себя сравнивать с Марвел, я уже говорил, что Тони Старка раскрылись за 10 фильмов. Почему Игоря Грома не могут раскрыть там за 4? Тоже такой вопрос. Я высказал, но в целом это все еще хороший, смотрибельный фильм. Я бы с удовольствием пересмотрел его, возможно, еще раз, а может еще два. Но уже я бы, наверное, копался глубже, если бы мне было интересно. И там, опа, вот тут отсылочка. Момент «Киллер с крысой» тоже очень классная отсылка на э, «Бесобоя». Отсылка на «Шарф» тоже очень классно, что типа я лежу на крыше поезда, надо бы шарф купить. Но я думаю, что все это выкупили, и это было здорово. Ну и, конечно, Камел Хабенского. Это прям прекрасная вишенка на торте в конце самого фильма.
0: На этом и сойдемся, что фильм хороший, фильм стоит смотреть, фильм, учитывая, что сняли русские, в наше время это потрясающее, молодцы, уважение и хочу так поддержите майора Грома.
1: Что ж, дорогие друзья, наверное, вот на такой позитивной ноте с Хайбенским мы закончим наш новый и первый, наверное, спецвыпуск подкаста "Бесполезные рты". Мы очень рады были вернуться, очень рады, что наконец-то у нас, пускай с огрехами, пускай с проблемами, но мы смогли и в себе силы записать этот выпуск. И я надеюсь, что в ближайшее время мы закончим первый сезон. Может быть, даже в лучшем качестве писать уже полноценно второй. Обязательно оставляйте свои комментарии, пишите, что вы думаете о фильме «Майор Гром. Чумной доктор». Делать ли нам такие спецвыпуски? Сразу извиняюсь за то, что, наверное, он получился может быть где-то сумбурный, может быть где-то немного длинный, потому что перерыв записи целый год дает все-таки о себе знать. Слушайте нас в кастбоксе, в Яндекс-музыке анхоре, в ВК-подкастах, вообще на любой платформе, где вам это удобно. Нам очень приятно было вернуться, поговорить сегодня для вас, обсудить замечательный фильм. В импровизированной шкафной студии был Егор, мой новый, и, надеюсь, на постоянной основе соведущий Гена. Мы обязательно вернемся. Не буду в этот раз говорить, что на следующей неделе не факт. Обязательно подпишитесь на уведомления, вы не пропустите новый выпуск подкаста. Всем спасибо и до скорого!